0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, einlabern, Roboter essen Pilze, Pilze essen Roboter. Ich frage mich gerade, was davon wahrscheinlicher ist. Hallo und willkommen bei Roboter und Pilze, meinem Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über meine Zeichnung der letzten Woche spreche. Mein Name ist Tim und das ist Folge 3 vom 22. September 2020. Ihr könnt diesen Bildern natürlich auch immer folgen, wenn ihr in eurem Podcatcher in die Show Notes reinschaut. Dort findet ihr die Links zu allen Bildern. Ihr findet in gewissen Podcatchern auch in den Kapitelmarken die einzelnen Links und bei den ganz guten Podcatchern findet ihr sogar die Bilder angezeigt auf, ähm, ja, auf, auf eure Anzeige in dem Podcatcher. Äh, gebt mir doch vielleicht mal Feedback, wo das funktioniert und wo es nicht funktioniert. Ich selbst benutze antenna und da funktioniert es irgendwie nicht, aber anscheinend funktioniert es auf, ähm, glaube ich, Podcat hat es funktioniert, da habe ich ein Feedback bekommen. Vielen Dank für eure Rückmeldungen aus der letzten Woche. Eine, die mir davon besonders gut gefallen hat, ist die vom Kai. Er hat mir nämlich einen Vorschlag gemacht, wie man Hörerinnen und Hörer vielleicht noch etwas mehr in das Format mit einbeziehen könnte. Nämlich, indem ich ähm, sowas wie ähm, Vorschläge, was ihr selbst zeichnen könntet, mit mir zusammen ähm, in, in jeweils eine Folge oder vielleicht auch all x Folge mit aufzunehmen. Das ist so ähnlich wie auch das Mal-mit-uns-Format von Tobi Bayer, das er mit seiner Tochter macht. Das kennt ihr vielleicht. Das falls nicht, dann hört dort mal rein. Sie senden ein bisschen unregelmäßig, aber es ist auch immer eine sehr schöne Sendung, bei der es darum geht, ein vorgeschlagenes, beschriebenes Bild zu zeichnen und dann einzuschicken. Und was ich mir hier überlegt habe, ist, dass ich jeweils... Entweder für eine Woche oder sagen wir für einen Monat oder für jede zweite Woche einen Vorschlag, was ihr selbst zeichnen könntet und ich dasselbe zeichnen würde, ähm, ja, in den Podcast stellen würde und Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr das an mich schickt oder ob ihr das öffentlich postet oder so. Und dann würde ich dann darauf eingehen, nicht im, in einem kritischen Sinne oder so, sondern mehr einfach als als Würdigung eurer eigenen Werke. Und ähm, gebt mir doch Feedback, ob euch diese Idee gefällt. Würdet ihr an sowas mitmachen? Ähm, es werden nicht irgendwie Riesendinger sein, äh, an dem ihr tagelang arbeiten müsst, sondern einfach einfache Themen, ähm, wo ihr aber selbst auch eure Freude, Freude am Zeichnen auch ein bisschen ausleben könnt. Und ja, ich würde dann dasselbe machen. Was ich in der letzten Folge ja schon angesprochen hatte, ähm, war, dass ich ein Bild angefangen habe, eine Grobskizze eines Motives, das ähm, eine Höhle zeigt, also ein Blick auf eine Höhle, in der Dinge aufgestapelt, aufgehäuft sind. Das Bild habe ich dann auch die Höhle genannt. Ich wusste am Anfang nicht genau, was das Bild darstellt, nur dass es eine Übung ist, die, bei der es um die Komposition des Bildes geht. Also wie, welchen emotionalen Eindruck macht dieses Bild und wie ist der Bildaufbau? gestaltet. Also ich bin dort mit, mit Thumbnails äh, dran rangegangen, also habe ganz, ganz kleine Skizzen gemacht von wie das Bild aufgebaut sein könnte, habe mich dann entschieden für einen Aufbau, an dem ein Vordergrund sehr dunkel ist ähm, und einen Blick von oben in diese Höhle zeigt und das Bild ist auf beiden Seiten mit ähm, mit dunklen Farben begrenzt, schwarz oder dunklen Farben und im Hintergrund sind dann in verschiedenen Abstufungen, in verschiedenen Tiefengraden dann Berge von Dingen. Ich wusste am Anfang noch nicht, was das für Dinge sind. Ähm das kann, hätte zum Beispiel eine Schatzhöhle von einem Drachen aus irgendeinem Fantasy-Szenario äh, sein können oder aus einem Science-Fiction oder einem Horror-Szenario. Einfach, es ist eine Höhle, in die man von oben rein sieht. Dann, habe ich dann am nächsten Tag äh, nach der letzten Sendung habe ich eine Feinskizze gezeichnet ähm, dieser Höhle. Also das ist, äh, da habe ich die, die Grobskizze genommen, dann, ähm, dann mit einem, mit einem Knetradierer äh, da, darüber gerollt und dann verschwindet nicht das ganze Bild, sondern nur ein Teil. Es wird schwächer und das macht es mir dann einfacher nochmal mit einem feineren Bleistift. Ich habe hier so einen Bleistift, mit, bei dem ich die die Mine so rausdrücken kann. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und mit, mit dem habe ich dann die Details angefangen einzuzeichnen. Das heißt im Vordergrund eine Art Reling, eine Abschrankung mit einem Gehweg, dann eine Treppe, die auf der rechten Seite in diese Höhle runterführt und dann Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hügel mit in verschiedenen ja, Abständen zum Betrachter des Bildes, in dem ähm, je weiter, dass sie weg sind, desto weniger Details sind auch zu sehen. Also im Vordergrund sieht man, das sind große Kisten mit so Abschnitten, dann Tonnen oder einfach zylinderartige Formen. Ähm, eigentlich sehr geometrische Formen, die zum Teil so ein bisschen zusammengestückelt sind und die sind angehäuft wie auf einer, ja, wie auf einer Müllhalde würde ich jetzt mal sagen. Das ist so in der vordersten Ebene, sieht man gerade so, wie ein Hügel so ein bisschen höher raufkommt, als, äh, als wir stehen, etwa auf der gleichen Höhe. Und dahinter sind nochmal zwei Hügel, da sieht man nochmal so Waschmaschinenartige Dinge, die da liegen oder Maschinenteile. Und weiter hinten wird es dann unklar, was es ist. Man sieht einfach nur noch einzelne kleine geometrische Formen und weiter hinten dann noch weniger. Das sind also... 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis 6 Ebenen, die ich hier in diesem Bild eingefügt habe. Und dann stellt sich halt auch immer die Frage, wie stelle ich da, dass diese Ebenen auch wirklich weiter weg sind. Was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ist, dass ich mit verschiedenen Grautönen gearbeitet habe. Und das habe ich dann hier auch gemacht. Ähm, ich hatte ja das letzte Mal, hatte ich befürchtet, dass mir das Bit vielleicht über den Kopf wachsen könnte. Das hat sich dann nicht bewahrheitet. Ich hab, konnte das doch noch einigermaßen gut im Griff halten. Ich hatte Angst davor, dass ich zu viele ähm, kleinteilige Details mit ganz, ganz verschiedenen Fluchtpunkten zeichnen müsste. Ähm, also wenn man das konstruieren müsste, wäre das wahrscheinlich wirklich sehr, sehr aufwendig, aber ich habe mich dann dazu entschieden, das Ganze etwas intuitiver zu zeichnen und halt auf perspektivische Genauigkeit hier zu verzichten und das hat dann Trotzdem zu einem recht effizienten Vorgehen geführt. Also, das sind dann einfach, da sieht man dann halt so ein, ein Oberteil von einem, von einem Quader, der irgendwo rausschaut oder von, von eben einer Tonne oder einem Zylinder. Und, ähm, das, das, wirkt eigentlich perspektivisch gar nicht so schlecht, das, weil die zeigen eh in alle Richtungen, die gucken so aus, aus der, aus der Müllhalde raus. Ja, und als ich dann hier mit dem Detail grad zufrieden war, das, ähm, ist immer dann der Fall, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt könnte ich mehr oder weniger blind über diese ähm, diese Bleistiftstriche drüber zeichnen und es würde dabei was rauskommen, das dann auch mit einem feinen Strich noch erkennbar ist. Es gibt hier dieses etwas gemeine Phänomen, dass etwas, das in Bleistift grob ähm, oder vielleicht auch ein bisschen feiner skizziert ist, besser aussieht, als wenn man es dann tatsächlich mit einem Tintenstift, einem Feinleiner oder so malt oder, oder zeichnet, drüber zeichnet, weil eine, eine Skizze, die aus verschiedenen Strichen besteht, hat einerseits so, einen, so eine Art Schraffureffekt, also das wirkt halt, wie wenn es da eine, eine Gradierung der, 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 und damit eine Schattierung gibt. Und das andere ist, dass man, dass, der, dass das Hirn sich einfach vorstellt, was könnte das denn sein? Und das fällt einem sehr viel einfacher, wenn der Strich nicht ganz klar ist. Also der, das Hirn füllt dann einfach die Lücken aus, die der Zeichner, bei denen der Zeichner ähm, ihm diese Freiheit gegeben hat. Und sobald man dann den Strich klar zieht, ist diese, dieses dieses Verwaschene, dieses Unscharfe nicht mehr da und dann muss es stimmen. Und dieser Schritt ist ist ähm, ja nicht ganz einfach. Deswegen sage ich, Grobskizze, da ist dieses Verwaschene okay. Bei einer Feinskizze muss eigentlich schon ziemlich klar sein, was sind die Konturen der einzelnen Objekte. Und dann, wenn ich dann mit Tinte drüber drübergehe, das war dann der nächste Schritt, ähm, da äh, muss dann ganz klar sein, was ist wo und äh, da kann ich dann auch mit der Strichstärke noch ein bisschen variieren oder mit der Strichfarbe. Das war also am ersten Tag. Am zweiten Tag habe ich dann ähm, das Ganze mit Tinte, also mit verschiedenen Tintenstiften habe ich hier ähm, dann gezeichnet und ähm, bin hier habe hier von hinten angefangen. Also ich habe mit einem ganz, ganz hellgrauen Stift, das ist ein ich muss mal schnell schauen, wie der heißt das ist ein uni pin fine Das ist einfach so ein Grau Graustufenset, das ich mal gekauft habe. Die waren ziemlich günstig. Die habe ich in Strichstärke 0,5 und 0,1 mm. Also das sind eigentlich so meine zwei Hauptstrichstärken. Die habe ich in drei Graustufen, also in einem sehr hellen Grau, das man aber noch gut sieht, dann einem mittleren Grau und einem ähm, Schwarz. Und dann habe ich die die hinterste Stufe habe ich dann mit dem 0,1 in hellem Grau, die zweite dann mit 0,5 hellem Grau, die nächste in 0,1 Mittelgrau und so weiter, bis dann ganz nach vorne ich dann die, den, äh, die dicken Stifte in schwarz genommen habe. Ähm, das hat eigentlich schon recht gut ausgesehen. Und ich habe dann mit... Beschlossen. Das mache ich nicht mit Wasserfarbe, sondern das mache ich nur mit Markern und also mit Grau-Markern äh, und habe dann zuerst den Vordergrund habe ich äh, mit Schwarz äh, mit mit schwarzen Markern ausgefüllt. Also es waren hier ähm, habe ich hier Alkoholbasierte genommen. Bei den Alkoholbasierten muss ich immer aufpassen, dass das äh, hinten nicht durchschlägt, weil also es schlägt ohne, sowieso durch, aber einfach nicht, dass die, die nächsten Seiten davon noch betroffen sind. Also mache ich dazwischen dann immer eine, eine weitere Seite Papier oder hier ein bisschen Karton. Und habe dann zunächst den vorderen Teil mit Schwarz ähm, abgemalt, äh, also über, übermalt. Und ähm, ja, muss ich sagen, Marker, ich ich male eigentlich nicht so gern mit Markern. Das ist, äh, Man sieht da immer trotzdem immer ziemlich schnell noch, wo ist der Strich durchgegangen. Also es ist nicht gleichmäßig. Ich, ich schaffe das noch nicht, wirklich gleichmäßig mit einem Marker über eine Stelle drüber zu fahren. Wenn man zu oft drüber fährt, wird das Blatt auch zu nass und dann kann das Bild doch stark drunter leiden, weil die oberste Schicht dann abgetragen wird. Ähm, dann gibt es so Fussel. Ähm, ja, also man sieht dann, wenn man genau hinschaut, sieht man die Striche. Da könnte man nicht sagen, okay, das gibt eine gewisse Kontur zu diesem Bild, aber mir persönlich gefällt es nicht so gut. Die Kanten dieses schwarzen Bildes, weil man mit den Markern nicht so genau arbeiten kann, ist dann habe ich dann auch noch mit den Fineliner noch ein bisschen nachgezogen. Das sieht man vielleicht hier an den Kanten dieser Reling. Dann habe ich die... Ähm, die die hintere, also die das den zweiten dunklen Teil auf der rechten Seite habe ich dann ähm, ab ähm, bemalt mit ähm, einem weiteren dunklen Grau. Ähm, da sieht man aber die Schraffur, die ich mit Fineliner drüber gemacht habe. Und ja, dann habe ich einfach je weiter nach hinten, ähm, was gegangen ist, habe ich dann mit... Äh, mit verschiedenen Graustufen und sogar auch die hinterste Graustufe, die man vielleicht gar nicht als solche erkennt, aber das ist auch eine Graustufe und damit zwei jeweils dunkleren habe ich die Schatten der einzelnen Objekte gemacht. Ja, und da war das Bild dann auch fertig. Ich finde, es macht einen ähm, eher skizzierten Eindruck. Also man merkt, was es ist. Ähm, man erkennt die, die Tiefe durch die Unschärfe und die verschiedenen Graustufen, also die Graustufen, die suggerieren auch, dass man Dinge wenig, weniger gut sieht und damit, dass sie weiter hinten liegen. Das gefällt mir recht gut. Ähm, die Schattierungen, die sind schon sehr skizzenhaft. Also ich habe hier ich hab hier halt hunderte von Objekten, die ich hätte einzeln genau anmalen müssen. Und das wollte ich nicht, da hatte ich keine Lust dazu und ähm, habe das dann einfach nur so ein bisschen mit... Schraffur, einzelnen Strichen oder Punkten gemacht. Das könnt ihr mal anschauen, wenn ihr da ein bisschen genauer hinschaut. Seht ihr mal abgesehen vom Vordergrund. Ähm, ja, so genau ist es nicht. Ich finde, es ist ein effizientes Bild. Ähm, man hätte es noch genauer machen können, aber für das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich so eine Art Konzeptskizze ähm, eines, vielleicht einer einer, einer Filmszene, ich, bin ich zufrieden. Aber nicht für ein wirklich detailliertes Bild. Dafür reicht es nicht. Ja, also insgesamt eine Übung in Effizienz. Dann am nächsten Tag ähm, habe ich beschlossen, wieder mal ein bisschen... Perspektivenübung zu machen. habe mir wieder ein paar Holzklötze aus dieser Murmelbahn, die wir hier zu Hause haben, genommen. Ähm, hier einfach massive, ähm, verschiedene Holzstücke aus, äh, in, ähm, ja, also es war dann irgendwie im, im Format 1x1x3 oder 1x1x1, äh, einfach Würfel. Dann ist, ähm, sind auch noch ein, bisschen, ein paar Quader dabei und ein Zylinder ist dabei und die habe ich dann irgendwie aufgestapelt auf meinem Esstisch, habe dann das Licht so eingestellt, ähm, nee, also ich habe das Licht nicht eingestellt, also ich habe das Licht einfach so drauf fallen lassen, dass es einen schönen Schattenwurf gab und habe dann das Ganze grob skizziert und ja, das hat, finde ich, ganz ordentlich funktioniert und dann fand ich das aber schrecklich langweilig und fand dann ja, anstatt, dass ich da jetzt einfach Holzmaserungen ähm, drauf male, dass ich daraus vielleicht ein bisschen was Größeres machen könnte und habe dann angefangen, auf den Oberflächen dieser Quader äh, sowie Paneele zu malen, also so die, die eine gewisse Größe. Geometrie mit sich bringen. Also es sind dann so jeweils 90 Grad Winkel oder 45 Grad Winkel, ähm, die die Paneele, also die diese Oberflächen in verschiedene Paneele unterteilen. Zum Teil gibt es auch so wie sowas wie Lüftungsschlitze ähm, oder Punkte, die aussehen wie Nieten oder ähm, irgendwelche ähm, Knöpfe, die man vielleicht aufdrücken kann. Also das Ganze wurde dann zu einem, zu einer, ja, sagen wir mal, Science-Fiction-Objektübung. Und ähm, ja, dann gefiel mir das immer besser. Und da fand ich, okay, jetzt stelle ich mir mal vor, das Ding, das, das wäre jetzt, das wären jetzt wirklich große Objekte, die irgendwo in der Landschaft stehen. Und um diese Objekte dann auch so groß wirken zu lassen, habe ich ähm, ganz viele kleine Nadelbäume um diese Gebäude, die es dann waren, rumgezeichnet und auch obendrauf. Also das ist eigentlich eine dann eine Science-Fiction kleine ja, Objektstadt, äh, Gebäudeansammlung inmitten eines Nadelwaldes dann wurde. Die Nadelhölzer habe ich hier sehr, sehr grob skizziert. Das sind eigentlich fast nur so Prototypen von von äh, kleinen, äh, konischen, ja, einfach man sieht, das sind Bäume, aber sie sind nicht wirklich organische Bäume. Die sehen alle etwa gleich aus. Und in der nächsten Stufe habe ich dann diese dann äh, noch ein bisschen weiter unterteilt und habe dann am nächsten Tag dran weitergearbeitet, habe das Ganze zuerst mit... Fineliner, also mit, mit Tintenstift, habe ich das übermalt, äh, die, die einzelnen Konturen, habe dann Schraffuren angebracht, die ähm, die Dunkelheit der einzelnen, also die, die Beleuchtung und die Schatt, den Schattenwurf dann anzeigen. Dann habe ich die Nadelholzer dann mit äh, immer derselben Technik ähm, unterteilt in wie verschiedenen Ebenen. Also das, die sind dann so aufgeteilt wie, wie kleine Zylinder, die so aufeinander gesetzt sind. Und ähm, das sind dann ganz, ganz kleine Striche, die dem Schattenwurf dann folgen. Die Bäume und die Gebäude haben dann auch noch Schatten, äh, also eine Schattenschraffur bekommen. Und danach habe ich äh, das Ganze noch mit Wasserfarben ausgemalt. Also ich habe die Gebäude dann in einem bläulichen Grau, das ich auch schon für den Roboter aus dem Roboter und Pilze-Logo schon verwendet habe und die Bäume in verschiedenen olivgrün, waldgrün Tönen. Ich habe da versucht ein bisschen Varianz reinzubringen und das Ganze dann auf einem ja so moosfarbenen, grasfarbenen Hintergrund. Die ähm, den Hintergrund habe ich dann sehr, sehr grob gemalt. Das ist aber trotzdem recht gut rausgekommen. Ähm, ja, also mir gefällt das Bild recht gut. Auch wenn ich hier merke, dass ich einen Fehler gemacht habe, der mit der Größe des, des, der, der dargestellten Objekte zu tun hat. Nämlich, ich habe hier von oben drauf geschaut... Und wenn man von oben, also so, wir haben es ja hier von Hochhäusern, wenn man hier von Hochhäusern ähm, von oben drauf schaut, dann ist man nicht mal im zweipunktperspektivischen Bereich, sondern im dreipunktperspektivischen Bereich. Also man hat ähm, einerseits in der Höhe, in der in der Breite und in der Länge jeweils einen Fluchtpunkt und dann in der Tiefe, also nach unten eben auch noch. Und das habe ich hier nicht berücksichtigt. Deswegen wirken diese Gebäude, irgendwie falsch. Also wenn man draufschaut, man sieht diesen, ähm, diese Ellipse vom, von, von diesem Zylinder, der im Vordergrund steht, auf den man drauf schaut. Das, der ist vom Größenverhältnis war das etwa so, wie ich das gesehen habe. Allerdings müsste der nach unten dann sich verkleinern und das tut er nicht, weil es ist eine zwei punkt ähm, Also in dem Sinne, ich finde, das Bild wirkt schön. Es ähm, es vermittelt auch diese, diese, also ich für mich interessante Balance eben zwischen organischen und konstruierten Dingen, die ich wirklich sehr mag. Also dieser ähm, Technologie im Wald, dieser Kontrast, der sich hier bildet, der gefällt mir gut. Die, Farb, die Farben gefallen mir gut. Ähm, einfach die Perspektive, die stimmt irgendwie halt trotzdem immer noch nicht. Und da merke ich halt immer wieder, muss ich mehr üben. Das, ähm das geht immer noch nicht und vielleicht muss ich da halt nochmal wirklich mehr auf die Basics runter und da gibt es eine Übung, die man machen kann, ist, äh, indem man fotografierte Dinge abpaust und schaut, wie groß wirkt das wirklich, also dass man wirklich etwas abfotografiert und schaut, ähm, wie verändern sich die Größenverhältnisse in verschiedenen Abständen, in verschiedenen Winkeln, damit der, die Hand und das Auge merkt, ähm, wie man das dann ohne Vorlage abschätzen kann. Dann am nächsten Tag hatte ich gar keine Ahnung, was ich zeichnen wollte und ähm, hatte auch nicht wirklich so Lust, etwas Neues ähm, zu erfinden. Deswegen habe ich mich entschlossen, etwas abzuzeichnen. Wir haben hier einige Architekturbücher und in einem davon habe ich ein Bild von einem Haus, das von einem bekannten Architekten Frank Lloyd Wright ähm, gestaltet und, und konstruiert wurde. Ähm, das habe ich dann habe ich gefunden und habe dann beschlossen, das zeichne ich ab. Das ist ein Bild von einem Haus, einem privaten einer privaten Villa wahrscheinlich in, in der Wüste von Phoenix, Arizona. Also das steht unter einem knallblauen Himmel mit ein, zwei Wolken, daneben sind ähm, auf der linken Seite zwei äh, Kakteen, im Vordergrund ist auch nochmal ein, ein anderer Kaktus und das Haus, das besteht aus einerseits einem sehr dominanten ähm, Hochkant, Quader nicht ganz, es ist eigentlich mehr so ähm, pyramidenförmiger äh, Pyramidenförmiger Schacht, der nach oben zeigt. Der ist aus Naturstein, äh, vermutlich mit Beton oder Zement und ähm, durch durchdrungen, durchschlagen von äh, Holz. Planken. Also, es sind eigentlich eine Fassade, die aus sehr, sehr dunklem, gebeizten Haus besteht und das auch wieder einen sehr schönen Kontrast bildet. Also, wir haben hier sehr, sehr geometrische Formen nicht in gerechten Winkeln, sondern eigentlich in abgeschrägten Winkeln, ähm, so Dreiecke, Pyramiden, die so ineinander hineinverkeilt sind, ähm, in dieser sehr, sehr organischen Wüstenlandschaft. Ähm, das Haus selbst ist auch noch mal so wie einge, eingekeilt, also hat Abschnitte, denen wie mit dem Messer reingeschnitten wurde. Es ist also nicht, es ist geometrisch, aber es ist komplex in seiner Geometrie. Und das Bild bietet hier sehr klare Fluchtpunkte, also einen Fluchtpunkt, der ist ähm, am, am unteren rechten Bildrand, den konnte ich sogar noch auf das Bild draufmalen und damit, das hat mir natürlich dann auch geholfen, die, die Linien richtig zu ziehen, ohne das mit dem Lineal machen zu müssen. Das versuche ich wirklich zu vermeiden, also ohne Lineal zu arbeiten. Und ein anderer Fluchtpunkt, der, der sehr, sehr viel weiter entfernt ist, ähm, also der wäre wahrscheinlich drei, vier Blätter weiter. Ja, dann habe ich das Ganze skizziert, äh, habe in der Mitte angefangen, habe geschaut, wo etwa äh, sind die, die Hauptelemente auf dem Blatt positioniert. Was mir in der Vergangenheit auch schon passiert ist, ist, dass ich angefangen habe zu, zu zeichnen und habe dann gemerkt, ich bin zu groß oder zu klein auf dem Blatt unterwegs, dass das dann alles drauf passen könnte oder dass das Format des Originals noch irgendwie richtig dargestellt wird. Ähm, das ist mir aber hier recht gut gelungen. Also dafür, dass ich halt wirklich nur abskizziere, ohne das wirklich ähm, drüber zu legen. Ähm habe dann ähm, die, die einzelnen mit den Fluchtpunkten gearbeitet das, das ist hier sehr sehr gut gegangen weil diese Holzpaneele hier auf, auf diese Fluchtpunkte so drauf zeigen ähm, habe dann die Umgebung eingezeichnet, dass also die Umgebung ist relativ karg, also wir haben hier diese zwei Kakteen, die drei Kakteen dann im Vordergrund haben wir ein bisschen Gebüsch und ein paar Steine und im Hintergrund haben wir ein paar Wölkchen und ja, und ja, habe dann diese Natursteine, habe ich versucht, ein bisschen skizzenhaft darzustellen, weil das war auch etwas, wo ich mich bei diesem Bild darauf konzentrieren wollte, nämlich die richtige Schraffur von steinartigen Oberflächen. Das war also am, am ersten Tag und am zweiten Tag habe ich dann ähm, dieses Bild dann vervollständigt und habe hier darauf geachtet, keine Umrisse zu zeichnen. Also wenn ihr hier genauer hinschaut, es gibt keine Umrisse wirklich in Umrisse, außer dort, wo halt wirklich eine Kante ist und ähm, auf der man eine Linie auch wirklich sehen würde. Also wenn man zum Beispiel die, die Kante zwischen ähm, dem Naturstein und der holzartigen Struktur sieht, dann sieht man, da, gibt, da läuft ein Strich durch, weil da ist auch tatsächlich ein Strich auf dem Bild, nämlich diese Kante. Aber auf der anderen Seite ähm, in, äh, in der Vertikalen gibt es keine durchgezogenen Striche, die die Enden dieser Holzpaneele ähm, ab, äh, abschließen. Dasselbe bei den Natursteinbereich. Also auch hier die Schraffur ist, ähm, macht, macht die Kanten. Ähm, habe das dann mit vor allem mit 0,1 mm Stiften, habe ich das relativ genau dann eingezeichnet. Ähm, habe die, zuerst die die Paneele stärker unterteilt mit einem dickeren schwarzen Strich, ähm, dann in die einzelnen Paneele habe ich Unregelmäßigkeiten reingezeichnet, das heißt einfach so ein paar Pünktchen oder ein paar Linien oder so und diese Linien, wenn ich dann die Schraffur jetzt hier horizontal über diese Paneele drüber lege, dann überall dort, wo ein solches eine solche Unregelmäßigkeit ist, dann höre ich auf mit diesem Strich und zeichne dahinter weiter und das sieht dann, im Endeffekt aus, wie wenn da ein Astloch wäre. Also das macht, das bringt extrem viel mit, äh, mit sehr, sehr wenig Aufwand. Man unterbricht einfach die Schraffur und nimmt damit Regelmäßigkeit aus dem Bild raus und führt Unregelmäßigkeit ein und das Ganze wirkt dann organisch. Also das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass es richtig gut gelungen hier auf diesem Bild. Das ähm, zweite, was ich gemacht habe, ist eben diese Natursteine, da habe ich sehr genau darauf geachtet, wo im Originalbild es, ähm, es schwarze Kanten gibt, also wo es wirklich ein Schattenwurf dieser schwarzen Kanten und habe dann die ähm, stark eingezeichnet und beim Rest habe ich wirklich nur ganz, ganz leichte Schraffuren gemacht und der Rest hat dann die Farbe am Schluss dann ähm, erledigt. Den Schattenwurf habe ich dann gemacht, den habe ich mit verschiedenen ähm, Kreuzschattierungen hab ich gemacht. Also hier einerseits in, in Richtung der Perspektive und andererseits dann nochmal quer drüber ähm, im Vordergrund und im Hintergrund habe ich dann... Das ist das, was wahrscheinlich mir am wenigsten gelungen ist. Gerade diese, diese Hügelstruktur, die man im Hintergrund sieht, die ist wirklich nur noch ganz, ganz grob, ein bisschen hingeklatscht. Im Vordergrund auch die einzelnen Blümchen, die man da sieht, die, die kleinen Aloe-Pflanzen, die man im Vordergrund sieht, die sind einigermaßen okay. Auch die Kakteen, finde ich, sind mir ganz gut gelungen. Und dann der Himmel, den habe ich beschlossen, dann wie in diesem einen Bild von den zwei Freunden, die auf dem Deich stehen, in einer unregelmäßigen äh, organischen Wellenstruktur zu zeichnen. Die ist dann vielleicht ein bisschen stark rausgekommen, gerade wenn man hier die linke Seite im Hintergrund hinter den Kakteen anschaut, äh, da ist die Kurve doch relativ stark, also es ist fast schon ein bisschen zu stark und ähm, ich habe dann überall dort, wo Wolken waren, diese Schraffur ausgelassen, also auch dort habe ich wieder versucht, keine eigenen Kanten zu zeichnen, sondern eigentlich das, den Weißbereich für sich sprechen zu lassen ja, und dann war die Schwarz-Weiß-Version fertig. Die findet ihr auch eh ähm, auf Pixelfett. Seht ihr die Schwarz-Weiß-Version und die Farbversion nebeneinander. Ich habe dann das Ganze mit, ähm, mit Blau, äh, Grün, Grau und Brauntönen da noch übermalt. Und äh, mir gefallen sowohl die, die Schwarz-Weiß-Version, gefällt mir. Die ist ein bisschen unruhig, die Schwarz-Weiß-Version. Man, man sieht zwar was wo ist, aber es ist fast zu busy. Ähm, die Farbe nimmt dann etwas bringt dann wieder ein bisschen mehr Ruhe rein, weil man anhand der Farbunterschiede gerade Himmel gegenüber Gebäude doch sehr stark sieht, wo fängt was an und wo ist das andere. Mir gefällt das Bild sehr gut. Ich glaube, das ist das Beste, was ich diese Woche gezeichnet habe. Und ähm, Weil, ja, also es ist einfach ein schönes Bild. Es, es gefällt mir gut. Klar gibt es auch kleine Fehler ähm, oder Dinge, die ich hätte besser machen sollen, wie zum Beispiel eben diese Hügellandschaft. Ähm, ich weiß nicht wirklich, wie man Hügel malt. Das muss ich wahrscheinlich mal ein bisschen nachlesen. Ähm, und auch der Vordergrund mit dem Pflanzen. Okay, ich glaube, der reicht. Das ist okay. Was aber wirklich gut ist, ist die Holzmaserung und die Steinschraffuren. Und das ist genau das, was ich eben üben wollte. Und gestern ähm, das letzte Bild da hatte ich, äh, fand ich, ja, ich möchte gerne etwas an, machen, das an einem Abend fertig ist und habe dann sechs Werkzeuge gezeichnet, ähm, habe hier in der Familie rumgefragt, welche Werkzeuge soll ich malen und dann ist dann ja sind dann verschiedene Werkzeuge draus geworden, eine Zange, ein Schraubenzieher, ein, ein so eine Engländer, ähm, äh, wie nennt man das, ein Engländer halt, ähm, eine Spitzhacke, eine Säge und ein Hammer. Mit dem Hammer würde ich allerdings nicht hämmern, weil da stimmt was mit der Perspektive nicht und wahrscheinlich würde mir der Oberteil runterfallen. Ähm, die anderen sind, ja, also ich glaube, so für, für schnell, schnelle Skizzen, wo ich, wofür ich eine halbe Stunde oder so insgesamt hatte, ähm, wahrscheinlich sogar nicht mal, ähm, ist, ja, finde ich okay. Also so ein bisschen nicht direkt. Also für für einen Comic oder so wird es reichen. Ähm, der Engländer der ist mir recht gut gelungen. Auch der Hammer gefällt mir, mal abgesehen von dem Perspektivenproblem hier recht gut. Die anderen sind so ein bisschen oh, arg skizzenhaft. Das gerade der Schraubenzieher gefällt mir nicht so gut, weil ich hier irgendwie die Form nicht richtig ähm, gefunden hatte. Aber man, ich glaube man erkennt erkennt's. Ähm mit der Grund, weshalb ich ähm, etwas gezeichnet habe, das nur ein äh, einen Tag gebraucht hat, war, dass ich jetzt zusammen mit einem anderen Künstler beschlossen habe, ein gemeinsames Projekt zu machen, ähm, für das ich heute und morgen Zeit haben werde. Und ähm, ja, das Davon werde ich dann nächste Woche erzählen und äh, da könnt ihr auch gespannt sein, das ist nämlich ein, ein interessantes Kooperationsprojekt, das hier sehr, sehr spontan entstanden ist. Was mir diese Woche wieder aufgefallen ist, ist ähm, dieses, dieser große, fast schon lähmende Respekt vor dem nächsten Schritt oder vor dem großen Schritt in einem Bild. Sei das das Anfang eines Bildes, das ist jetzt nicht ganz so schwer, da ist es, ist, die, ist das Problem eher herauszufinden, was will ich eigentlich mal dieses Problem der zu großen Freiheit, die man hat. Also, dass man eigentlich Einengungen hilft einem dabei, kreativ zu sein. Und wenn man die völlige Freiheit hat, dann ähm, muss man sich das selbst aussuchen, was man malt. Und das aber viel schwieriger, finde ich, ist, wenn man eine Skizze hat und man hat das Gefühl, da hat man eine gute Idee. Da könnte was wirklich Tolles draus werden, diesen Schritt zu gehen, ähm, da was wirklich was Konkretes draus zu machen. Also immer mit der Gefahr, wenn ich einen Fehler mache, dann sieht es am Schluss scheiße aus. Und ähm, diesen Respekt, diese Lähmung zu überwinden, die finde ich schwierig, ähm, weil man halt immer wieder konfrontiert ist mit, mit dem eigenen Nicht-Können oder Noch-Nicht-Können. Äh, das ist was, was ich an mir beobachte, dass ich so wie Angst habe davor, einen groben Fehler zu machen und dass etwas das Potenzial hatte, dann dieses Potenzial aber nicht wirklich verwirklicht. Kennt ihr das? Hält euch das auch vielleicht mal davon ab, was nicht zu tun? Und was ich dann Oft halt du Ja, ich mache es halt trotzdem. Ich muss ja heute irgendwas zeichnen. Ich habe das Ding angefangen, also muss ich es auch fertig bringen. Und egal, was dann am Schluss dabei rauskommt, es ist sicher immer noch besser, als wenn ich es einfach so lasse, wie es ist oder gar nichts mache. Also in dem Sinne ist jede Arbeit an einem Bild ein Fortschritt. Und auch wenn es vielleicht nicht ein Fortschritt für ähm, die Nachwelt oder für die Kunst ist, ist es zumindest ähm, für mein eigenes Lernen ein Fortschritt. Und äh, ja, äh, man wird dann halt auch oft damit belohnt oder sogar überrascht davon, was einem dann eben doch gelingt. Und manchmal wird man auch enttäuscht von dem, was man noch nicht so ganz gut kann. Und im Abgleich mit dem, was die Leute um einen herum dann sagen, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Effekt, ist nämlich, dass man merkt, man ist mit sich selber vielleicht viel kritischer als andere Leute, die vielleicht nicht dasselbe tun wie man selbst. Also dann merkt man halt vielleicht die anderen Menschen, die sehen gar nicht, dass da ein Fehler drin ist, da ist ein Perspektivenfehler drin, der ist so offensichtlich für mich, aber wenn jemand das Bild zum ersten Mal sieht und sich nicht wirklich mit den Details beschäftigt, sagt, das sieht toll aus, mir gefällt das, hätte ich nicht gemerkt und es ist interessant, das ist so ein, ja, so, ein, so ein Spannungsfeld zwischen, ja, aber ich will doch besser werden und gleichzeitig ist es gut genug, als dass es jemand schön finden könnte also so ein bisschen wie ein Zielkonflikt. Also es ist ja schön, wenn einem jemand ein Kompliment macht und es ist schön für einen Selbstwert und man fühlt sich gut dabei und gleichzeitig fühle ich mich dann vielleicht nicht so gut dabei, weil ich das Gefühl habe, ja, jetzt habe ich irgendwie getrickst, jetzt ähm, habe ich was gemalt, das ähm, gut genug, aber noch nicht meinen eigenen Ansprüchen genügt. Ja, interessant, dass so die, die eigenen Motivationsstrukturen bei so einem Prozess festzustellen. Würde mich interessieren, wie ihr das seht, ob ihr das auch entdeckt, ähm, ganz egal, ob das jetzt mit Zeichen zu tun hat oder mit Musik oder mit Projektmanagement oder mit welchem Thema auch immer ihr euch beschäftigt und das euch begeistert, ähm, merkt ihr diese Lähmung und vielleicht auch dieses Spagat zwischen was andere Leute sagen und was man selbst davon hält. Das wäre es dann für diese Woche. Wenn ihr mich kontaktieren will, wollt, dann findet ihr mich auf Mastodon unter lord at lordampersand.mastodon.art. Meine Bilder findet ihr auf lord at lordampersand.pixelfed.de und diesen Podcast findet ihr auf open.audio. Vielleicht hier noch der Hinweis dazu, wenn ihr auf Mastodon diesen Feed folgen wollt, also nicht über RSS in einem Podcatcher, sondern ähm, einen Hinweis bekommen wollt über Mastodon, also, dass das eine neue Folge online ist, dann dürft ihr nicht mir als ähm, Open Audio Mitglied folgen, sondern ihr müsst dem Podcast folgen. Das wäre dann hier also Roboter underscore und underscore Pilze at open.audio Aber ich stelle euch das Ganze auch noch mal in die Shownotes. Das nächste Mal gibt es keine Folge, da bin ich unterwegs. Ähm, ich hoffe, dass ich denen dann in der übernächsten Folge ein bisschen mehr zu erzählen habe über die doppelte Menge von Bildern, weil zeichnen werde ich natürlich trotzdem, auch wenn ich kein Zeit fürs, fürs Podcasting habe. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.